0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎大家回到老树。与旧城系列三，这一次我们想要跟大家谈成功大学与老树群
1: 。那讲到成功大
0: 学，我们势必再把日本时期的时候的教育的这样子的，呃，前因后果稍微跟大家小小的聊一下。1 8 9五年，日本开始在这个地方建设。或者说，对于这些人员，日本人来到台湾来开始要安顿他们的生活，有些人会把家眷带来，家眷当中会有一些小朋友们，他们也必须考虑到教育的问题，所以日本在刚开始的时候成立了小学校
1: ，那小学校
0: 比较特别的地方是只能给日本人读，所以过去台湾人还不能读书的。啊，当然，时间久远之后，就成立了公学校。那这是就是给台湾人读的。不过在小学校的过程当中，同时呢，他们也创立了一种的，呃，叫做国语学校。那所谓的国语就是指日本语。那他们所创造的呢，是创建的呢是呃在台南呢，就是总督府台南师范学校，就是教育出这些年轻人。他们呢开始接受、呃、日语，最后开始更学习到更进一步的是怎么教小朋友，然后,然后懂得日语，所以这是整个算是一个师资的种子。刚开始在创建的时候，算是一八九八年，也是统治台湾的第三年之后，开始呢招募学生。那那时候学校呢就借有很多的寺庙。然后呢，他的空间开始嗯、呃，在里面上课，因为过去在刚开始的时候，整个建设几乎还没有上轨道，所以利用清朝搜索留下的庙，或者呢一般的公共空间，他们呢就开始包括让小学校或者让刚刚讲的国语师范学校们的师资们可以开始在里面上课。那今天呢？这是总督府台南师范学校，其实就是今天的台南大学。当时候最早的第一年，整个学校有四十二个人，他们就在三山,山国王庙，那有很大的后面的空间的地方，过去是让一些的客家人他们来到台南的时候可以住的地方，而日本人就开始把它改建成学校，让他们去上课。一方面呢，就同时呢在找地；二方面就开始在适当的地方就开始兴建。所以，整个新的校舍，就是今天我所看到的台南大学一个进校门非常漂亮的三层楼的红砖墙，但是在一九二二年的时候所建的。如果按照今天的时间，那也代表呢，明年那样子的建筑物就一百岁了。而前一阵子呢，这个学校呢，台南大学呢就庆祝啊、呃、建校一百二十二年，一百二十二年的校庆，这也算是台湾非常久远啊、呃、非常老的学校了。那除了小学校这样子渐渐上轨道之后，当然就开始要有中学校了。所以我们今天的台南二中或者是、呃、台南女中，那在那个时候叫做。台南中学校，啊，然后、啊、还有女生的话，就是高等女学校。整个以台南女中而言，这个在校门口那栋最漂亮的自强楼，那就是一九一七年的，到现在一百零四年的时候所建的。而台南中学校呢，就是今天的台南二中，哇，那个当然就是比它比台南女中又早了几年了。所以你大概就能够理解，在那个时候，从明治大政的时代，整个呢中学校呢已经渐渐上了轨道了。在一九二六年，台湾呢又进入到昭和年代。到了昭和年代，其实就是台湾的整个教育呢又开始更上一层楼了。这时候呢，就会除了像国语师范学校之外，还有。商业专科学校有龙林专业学校，有医学专业学校，当然最后要成立的一个叫做工业专业学校。那商业学校就是后来呢，整个今天台湾大学的呃商学院，而龙林学校呢，就是在一九一七年所所创建的，就是我们今天所熟悉的。中心大学，而医学当然就是现在的台湾大学的医学院。而在一九三一年，那时候呢，最后要成立的一个专科学校，高等的专科学校，台南市民呢就先启动了。他觉得说，我们台南市不能在这个地方专业学校、高等的专业学校这边缺席，所以由当地的士生……」联合的台湾人跟日本人，然后呢，就在嗯、呃、过去台南市的城池、城墙、胜利路的右边的地方，然后就买地、整地，总共呢整理了四万七千平的校地，然后就免费送给总督府，就跟总督府说：如果你要成立高等工业学校，那这个地方就让你来创建吧。所以总督算算也是啊，过去在台中的农林的专业学校，台北的商业医学，那都是在台北。那台南也需要，所以当时候呢就同意，也决定了在台南呢就创立了，呃，台南高等工业学校，这个呢就变成今天成功大学的前身了。所以整个这样子的学校刚开始的时候。就几个科系，就几个比较理学院的，就像是物理啊、化学啊这样子的系。那在工业上面呢，就有三个系为主，比方说有化工啊、有电机啊、有机械这三个系。所以就在今天所谓的呃成功校区的地方，就开始呢，呃建造了这个红砖的两层楼、一层楼，甚至于呢还有四合院的这样子的一个楼。这样子的楼，在靠近长荣路的地方，就有三个比较封闭的，呃，四合院的这个东西，就让整个工学院在那个地方
1: 。而整个
0: 的本馆，本馆的位置呢，就是今天成功大学的博物馆。那这新建完毕之后，后面的地方当然也有包括历史系的、化学系的这样子的系馆。那这个是整个成功大学早先的建筑。轴建筑群的建筑走所以排开的。当然，日本当然创立了一个这么规具规模的又重要的具有领头羊的这样子的学校，对校舍的建筑，对教育的整个的发展，就是非常的用心。那现在目前呢，就在成功大学的物理系馆当中，你们发现在中间的整个的天井，事实上有一个草坪。那里面呢，就有个半圆形的水池，那半圆形的水池就叫做半池，就跟台南的孔庙一样，前面一个半圆形的水池。日本呢，深深的受到儒教的影响，也受到整个呃中国对孔子尊敬的影响，所以在孔庙的前面都会有一个半圆形的水池。而今天他们在台南这个地方成立一个这样子的高等工业学校。也一样的在里面呢，就设置了一个半圆形的水池，而、啊、在最有趣的是，在水池的前面呢，你要种了一棵树，这个树当时候很特别，种的是台东漆树，是台湾的原生种，而是在台东发现的。日本人对于漆漆，对树木上萃取出来那个漆，其实非常的敏感，他们没想到竟然在台湾，那发现了。有这样子的树，它的漆非常的优秀，能够呢让在很多的器皿上面呢就有细腻，然后密度，然后再加上呢粘着度非常好的漆，所以他们就把这样子的树，然后就移植，然后种在一个非常重要的、巧妙的一个风水的地方。成功大学就在这样子的一个心思之下，就渐渐的发展。所以，以成功大学而言，就是从成功校区校园呢，当然就渐渐的开始发展，最后连学校的对面的地方又多了一个过去的步兵所让出来的一个空间，然后成立的叫做胜利校区。接下来之后，日本人走了，啊，日本走了之后，就把，呃，国民政府呢就把，呃，连着他的。日本步兵第二联队的营房也送给了半买半送给成功大学，而那个地方是今天大家非常熟悉，我觉得成功大学最好逛的叫做光复校区了。那个地方过去虽然是步兵的一个空间，可是他们总习惯在那个地方种下非常多的树，不管是营房还是过去的老学校。所以今天到成功大学的，嗯，校区当中，你自然而然可以看到，在那个百年前的时候，一些大树，尤其是在光复校区的那棵硕大、美丽、会让人家带有震撼感的那棵大榕树，就在那个时候，大正年间，在1923年，这位二十三岁的裕仁皇太子代表他的父亲，呃，明治天皇来到台湾。巡视他的花花世界，到了步兵第二连队的那天呢，他特别停下来，然后栽种了这棵树。所以这个树就被日本当中就变成了所谓的神木，而且是在三年之后他就登基的，所以这个树呢就非常的珍贵。所以日本呢就好好的保护起来，最后交给成功大学，成功大学也好好的照顾他，今天这棵树是从鹿儿岛。引进来的，他在台南，在成功大学的光复校区，那显得非常的壮观漂亮。当然，大家知道，它就是民间的国泰企业里面，把这棵树当做是 logo 的一棵树。所以，我们从一个校区到一个学校的发展，到他自然而然的或者刻意的去种下这些树，他显得呢就。一种呢，全部可以交织出一个，呃，台湾的某一个线段的历史。就是当初在光复之后，整个要把这边的，呃，这个台南高等工业学校要改成形式上的大学了。也当时有两派在争执，一个来说叫原平大学，又说叫成功大学。所谓成功大学，就是郑成功的名字。所以当时候并不是成功失败的相对应，而是当时候是为了纪念在台南的这位大明王朝的时候的一个开垦台湾的一个这位的英雄。好，最后决定了，当然成功。所以今天我们耳熟能详的学校就是这个地方啦。可是我们如果再把历史呢再往前推演的话，在整个第一个校区就是成功校区当中。比较靠近刚刚讲的有三栋，像一个合院式的一个旧戏馆。那戏馆跟戏馆的中间呢，有一个街道，或者说变成学校里面的巷弄。其实它旁边有一整排的金桂树。那金桂树是呃从爪哇岛引进来的，是谁把它引进来的？是荷兰当时候统治台湾的时候引进来的。然后从此之后在台湾。开始生根。那大明、大清王朝其实不太喜欢这个树，可是没想到日本人超级喜欢它，所以呢，就在这样子的一条马路，是经过呢小东门，然后再往大湾的方向走了这样子的古道，旁边呢就种了非常多的金龟树。当然，第一圈一圈下来之后，那这个古道呢就变成,成成功大学成功校区的一部分。而那个树还留着，现在你去的时候一整排，嗯，我没有记错的话，应该是十五棵。目前呢，就已经百岁以上的老态龙钟，那枝干跟树叶也是哎绿欲可举啊。所以，我们若懂得这些的历史背景，再来看它，你会觉得有意思了。所以我们在认识一个学校的时候，当然从它的前面、后面慢慢发展。成功大学是我的母校，所以之后呢，我对这个学校当然有更深厚的研究跟理解。嗯，记得当时候成功大学有个校长呢，叫罗云平。这个罗校长当时候呢，在学校担任了对这个。学校跟对台南市的两个这样子不同的空间大小不一样的地方有些的关注，比方说
1: ，当时他看到
0: 台南市议会做了一个决议，他说小西门啊，小西门呢这个清朝的一个城门，竟然呢站在西门路上呢影响交通甚巨，那边有个圆环就让它造成了动线的呃混乱。所以呢，市议会呢就投票同意，也把这个小西门给拆了。那这个消息一决定，也被大家知道了。成功大学这位的罗文平校长呢，就跟市议会、跟市政府说：“你们既然不要，那能不能送给我们？就是送给成功大学。”说可以啊，你自己拆吧。所以校长呢就发动了建筑系的老师、学生。一砖一瓦开始做记号，一个瓦片一个砖，就小心的把它拆卸下来，然后呢再运到今天的胜利路的旁边，就是关复校区边边角角的地方。那个地方还留有一小段整个台湾府的城墙的地方，就在那地方就把它还原了，同样的把一砖一瓦。透过编号又全部把它整建出来了，所以今天的小西门为什么会在东边？明明在西，在东边，就因为当时台南市政府、台南市议会不要它了，而成功大学透过了一个当时候的比较先进的对古迹的尊重或者是珍惜吧，他们就把它保留在那个地方来
1: 。同样的，这个校
0: 长呢，也因为在台南后火车站地方。那今天我们知道成功大学那边有一个操场，那个操场过去其实是德庆溪支流的河谷，可是因为在那个地方要盖一个操场，所以坑坑巴巴的高低不平的地需要很多的土把它填平，所以这个校长呢就在光复校区的整个的草坪的一边，大量的挖出很多的土方，然后把那个土方去填平那个河床，而那个土方挖出来的地方。就变成今天成功，呃，校园光复校区里面的所谓的成功湖，成功湖四周又种了很多的小叶南洋山还搭建了啊一个桥，跨过到湖的中间，留下一个岛，一个了不起的一个行政主管，他们呢就做了一件事情，同时成就两件事，所以你可以看到呢，就是从一个成功大学的过去的历史当中。那从一个军方的空间啊，像广复校区，从一个台南师生捐了地、花了钱捐了地之后，成立了一个高等工业学校。啊，在这个过程中间，有多了那么多的日本时期所留下的那些老树，有木麻黄，有银桦，有一些的嗯黑板树。还有桉树，还有柠檬桉，这些多多少少、大大小小的树木，当然还一棵很壮硕的雨豆树在那个地方。所以层层叠叠，时代空间在演变，然后人来了，人走了，时代的语言也开始在改变的，政治的图腾也开始在变化的，跟那个树还在。还是在春去秋来中，它长得更浓密，更有意思。所以我们今天呢，就想透过这样子的一个学校，然后他一些不同时期所栽种的一些树，来跟大家分享这段的故事。谢谢各位的收听。